0: Wenn du jetzt dran bleibst, dann wirst du mehr Geld verdienen oder falls du Selbstständiger bist, wirst du es schaffen, mehr Umsatz rauszuholen von deinem potenziellen Kunden. Als Angestellter wirst du es schaffen, nach diesem Podcast, nach diesem Videocast mehr Gehalt von deinem Chef zu bekommen. Davon bin ich überzeugt. Deswegen dieses vollmundige Versprechen. Die Techniken, die du dafür brauchst, bekommst du heute an die Hand. Und zwar von einem Mann, der sich damit super auskennt. Gehaltscoach Burak Kallmann ist heute zu Gast in diesem Erfolgreich reden Podcast, wo auch immer du hörst. Gerade per Apple Podcast App oder bei der großartigen Upspeak App, wo ich auch dabei bin. Einfach Upspeak runterladen und der Axel-Robert-Müller Community beitreten für ganz viele kostenlose Impulse. Und hallo auch natürlich allen, die auf YouTube dabei sind und vor allem Burak Kalman, schön, dass du da bist. Axel, vielen
1: lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview.
0: Der Erfolg-Reich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
1: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg. Beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
0: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
1: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Ihr seid alle so dumm, dass ich nicht mal Lust habe, mit euch zu reden. Das ist so ein Satz von Buraks Chef, als er früher als Werkzeugmacher gearbeitet hat. Für Burak war das ein Schlüsselsatz, der sein Leben verändert hat. Warum? Das besprechen wir gleich. Aufgewachsen ist er in Eppingen bei Heilbronn. Was du auch gleich hören wirst, wenn er so spricht, wie er spricht. Seine Eltern, äh, die sprechen anders, die waren Gastarbeiter. Sie hatten natürlich keine Ahnung vom deutschen Schulsystem. Ja, den Sohn bei Hausaufgaben unterstützen? Ah, wieso das? Auf die Idee sind sie nicht gekommen. Ähm, Warum? Auch das besprechen wir. Klar hatten die sicher anderes zu tun in einem fremden Land. Dabei wissen wir in Deutschland natürlich, das Schulsystem ist darauf aufgebaut, dass die Eltern zu Hause draufschauen, was die Kinder machen. In der Grundschule werden ja schon Bildungskarrieren gelegt, indem die Kinder lernen, dass sie dranbleiben müssen. Auch beim Stoff zu Hause, bei den Hausis. Burak es geschafft hat, vom Werkzeugmacher zur Führungskraft in einem deutschen DAX-Konzern zu werden, mit Verantwortung, wenn ich es richtig recherchiert habe, für dreistellige Millionenbudgets und wie er zum Verhandlungsexperten wurde, zum Gehaltscoach. Alle Antworten jetzt. Burak, bist du bereit, alles rauszulassen für die Community?
1: Ich bin echt immer noch total überwältigt. <lacht> also, erstmal Hut ab für die Recherche, für die Zeit, die du dafür aufgebracht hast. Und ich bin jetzt natürlich. Total on fire. Für wie viele Mitarbeiter bist du denn eigentlich
0: im Moment als Chef selber verantwortlich?
1: Ja, ich bin ja jetzt in diese Führungsrolle selbst sehr frisch reingewachsen. Ja, Zuvor hatte ich ja sehr lange Zeit als Projektmanager die Möglichkeit, auch hier teilweise Menschen zu führen. Allerdings nur fachlich, nur in Anführungszeichen, weil das ist gar nicht so trivial in dieser, ich sage mal, in dieser Sandwich-Position als Projektmanager. Du musst die Leute zum Performen bringen, hast aber keinerlei disziplinarische Verantwortung. Manchmal ist das schwieriger, <lacht> weil im schlimmsten Fall kann er sagen, hey, was willst du von mir? Ja, Ich gehe jetzt zu meinem Chef und dann ist gut. Ähm, da hatte ich teilweise, oder habe ich immer noch ja in den Projekten, die ich arbeite, 30, 40, vielleicht sind es sogar 50 Mitarbeiter und in meinem Team selber disziplinarisch das ist ein relativ überschaubares Team, sind wir momentan zu fünft. Mhm. Aber, also fünf Mitarbeiter, mit mir sind wir sechs. Und wir reden von äh, Budgets in der Automobilindustrie.
0: Ne? Du bist bei Porsche, kann man ja sagen. Ist nichts Geheimes. Nee. <lacht> ich war mal bei Porsche. Äh, ich bin äh, bei ThyssenKrupp. Ah, stimmt. Ob Gottes Willen. Und schon habe ich es mir versaut. Gut recherchiert am Anfang in der Anmoderation, aber dieses Du warst bei Porsche wäre der, der richtige Satz gewesen. Bei ThyssenKrupp, auch da gibt es viele Millionen und auch Milliarden zu verteilen, auch intern, um die Projekte vorwärts zu bringen. Und schön ist es doch, wenn man als Chef Lust hat, den Geldbeutel aufzumachen ne? und das Gehalt zu erhöhen. Darüber hast du ein Buch geschrieben, Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen. Jetzt gerade äh, halte ich es hier hoch bei, bei YouTube, da sieht man da was ein bisschen besser rasiert als heute, ne?
1: Ja. <lacht> das stimmt. So,
0: und es ist ja ein Marketing-Trend heutzutage, dass viele kostenfreie Bücher schreiben. Meine Community hat mich darum gebeten, Axel, bestell dir doch mal vier, fünf und lade aber nur die ein von denen ich, wenn ich mir dieses Buch kostenfrei bestelle, auch einen Mehrwert habe. Und deswegen bist du heute mein erster Gast diesbezüglich. Denn du lässt wirklich tiefgehend sieben Verhandlungstricks raus, mit denen... Jeder Zuschauer, jeder Zuhörer Vorgesetzte überzeugen kann und Selbstständige können sich davon, von diesen Verhandlungstaktiken und Techniken natürlich auch einiges mitnehmen für ihre Umsätze, sei es jetzt im Dienstleistungs- oder im Produktbereich. Deswegen gehen wir das auch ein bisschen durch, aber wie ich schon gesagt habe, natürlich interessiert mich auch deine Geschichte. Als Kind der Gastarbeiter, die aber so gar nichts, finde ich, mit dem Klischee zu tun hat, wenn man guckt, wo du heute wo du heute bist. Jetzt lass uns aber gleich mal den Mehrwert starten. Für die, die nur wissen wollen, wie kriege ich jetzt mehr Kohle? Also es gibt Verhandlungstechniken und es gibt Einwände, die ja mein Chef oder mein potenzieller Kunde als Selbstständiger hat, wenn ich mehr Geld haben möchte. Welche Verhandlungstechnik im Gehaltsgespräch ist denn aus deiner Sicht so mit eine der wichtigsten?
1: Ich würde sagen, ist ganz schwierig, das eine rauszusuchen. Wenn ich da wirklich, wenn du mich jetzt sagst, das eine, ja. dann würde ich vielleicht doch, das wie wir im Vorgespräch gesagt haben, dieses Thema Rutschbahntechnik finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Einmal, weil das nicht ganz so geläufig ist, nicht mhm. so bekannt ist. Ja, das ist wirklich äh, habe ich außer jetzt bei mir noch nirgends gesehen in diesen Themen. Und zweitens, weil wenn man das erfolgreich macht, eigentlich gar nicht mehr so groß verhandeln muss. Worum geht es da jetzt konkret, wäre jetzt die nächste Frage
0: wahrscheinlich. Du, worum geht's denn da jetzt konkret bei der <lacht>
1: ich Also der Mensch ist ja grundsätzlich, da muss ich ganz kurz ausholen, so, das Gehirn funktioniert so, dass der Mensch ungern sich widerspricht. Mhm. So. Das heißt, dass er seinen Handlungen oder seinen Worten konsistent bleibt. Das ist bei uns jetzt in der Gesellschaft auch eine, eine positive Eigenschaft, für die man gelobt wird, hey, sehr standhaft, sehr konsistent etc. Wohingegen, wenn ich jetzt immer sage, nee, jetzt will ich es doch anders etc., dann wird man eher als, ja, du weißt, wie man da dann äh, angesehen wird. So, wenn ich das weiß, dann kann ich das für mich nutzen. Wie mache ich das? Idealsterweise oder am idealsten kriege ich das hin, dass der Chef selber so von sich auch schon ein Commitment ausspricht, ein Commitment in der Form zu sagen, Burak, du hast richtig drauf, du kannst es richtig, richtig gut und ohne dich bin ich eigentlich aufgeschmissen. Mhm. Warum? Weil wenn der Chef das selber von sich aus sagt, dann braucht a ich das nicht selber zu tun und zweitens wäre es doch dann Quark zu sagen, aber mehr Geld gebe ich dir nicht. Ja. Zumindest ist es schwieriger. Diese, diese Thematik dann, äh, den Switch da machen.
0: Genau, weil man sich ja dann selber auch als Chef blöd vorkommt, ne? so nach dem Motto, ah, ja, aber irgendwie irgendwie Genau, blöd nicht, kommt
1: ja. und widersprechen müsste vor allem auch irgendwo. Das heißt, hier greift das Commitmentsprinzip ein, Konsistenzprinzip. Und ich habe mir immer überlegt, okay, wie kriege ich das denn eigentlich hin, dass der Chef das macht und nicht ich, weil das ist ja das Nächste. Die Leute überlegen sich immer, hey, wie muss ich argumentieren? Was bringe ich für Argumente und wenn ich das gut mache, dann brauche ich selber eigentlich gar nicht mehr zu argumentieren. So, und dann, eigentlich ist es ganz einfach. Ich lade den Chef beispielsweise zu einem Feedback-Gespräch ein. Oder, wenn es ein Gehaltsgespräch ist, auch kein Problem, dann sage ich nicht gleich, Chef, ich will mehr Geld, sondern ich sage, Chef, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Wertschätzung an, ich weiß, du bist total eingespannt, deswegen möchte ich das gar nicht so lange in die Länge ziehen. Für mich die wichtigste Frage heute an dem Tag, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? Und ich sage bewusst, das ist eine Suggestivfrage, wie zufrieden, was mhm. passiert nämlich dann? Der Mensch testet Informationen nach deren Wahrheitsgehalt, nach der positiven Teststrategie. Das heißt, er guckt, wie zufrieden, okay, war ich mal zufrieden, dann spielt sich ein Film ab, bla bla bla, okay, im besten Fall finde ich das als Chef, weil ich sage ja immer, das ist die Grundvoraussetzung, dass deine Arbeit passt. Weil du kannst noch so gut verhandeln, noch so gut argumentieren, wenn du nicht gut, sogar das Gut muss ich eigentlich äh, mit sehr gut ersetzen, mhm. äh, weil gute Arbeit alleine, dafür werde ich bezahlt. Ich muss darüber hinaus extrem gut sein, dann kann ich hierher gehen, mit der Technik anfangen. Was passiert jetzt als nächstes? Der Chef sagt, ja, super, kein Mann. du hast das gemacht, dies, das und das ist mir ganz wichtig gewesen, das hast du hinbekommen. Wunderbar, mit der Leistung bin ich tiptop zufrieden. So. Jetzt eigentlich salopp gesagt, sage ich jetzt nur noch, okay, dann will ich mehr Geld. Mhm. <lacht> nur sage ich es nicht so. Ja. <lacht> und warum nenne ich das Rutschsparen? Weil ich habe ihn mit der Frage eigentlich auf die, auf die Rutsche gesetzt. Mhm. Also so das ist auch nicht von mir, das kommt aus der Überzeugungspsychologie. Und dann kann ich jetzt nur noch im Prinzip äh, den Elfer verwandeln. Wie? Dass ich sage, Chef, vielen Dank. Und jetzt gehe ich noch tiefer in dieses Konsistenzprinzip rein, dass mhm. ich sage, hey, vielen Dank für die Bestätigung der Leistung. Das war mir ganz wichtig, dass Sie das so sehen, weil ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Umso mehr freut es mich, dass Sie als Führungskraft ein Auge dafür haben und das jetzt hier bestätigen im nächsten Schritt natürlich habe ich auch die Erwartungshaltung analog meiner persönlichen Entwicklung hier, die Sie gerade selber beschrieben haben, dass sich mein Gehalt auch entwickelt. Mhm. So. Und
0: dann, dann, also genau, und man merkt schon, also da ist ganz viel auch äh, Kommunikationspsychologie. Du bestätigst den Chef dann auch, ne, holst ihn ab, was ich auch immer meine Community sage, wenn ihr euch vors Publikum stellt oder vor euren Zuhörern im kleinen Meeting oder im größeren Rahmen, auch so ein Satz Hey, ich weiß, Kollegen, ihr habt alle mehr Arbeit als Stunden, deswegen super, dass ihr euch kurz die Zeit nehmt. Ich verspreche euch, in den nächsten 30 Minuten werdet ihr erfahren, wie ihr erstens, zweitens, drittens und was ihr dafür einen Mehrwert habt. Ne? Also immer gleich den Ausblick geben, was ist der Benefit für das dir Zuhören oder in deinem Fall, Burak, in deinem Geschäft, um dann zum Ziel zu kommen für, für mehr Gehalt. Daran merkt ihr jetzt schon hier an dieser, dieser Antwort, das war eine Verhandlungstechnik von insgesamt sieben, die Burak wirklich ausführlich beschreibt in dem Buch, was du dir auch wirklich kostenfrei organisieren kannst über den Link bei mir in der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes, wenn du gerade als Podcast-Hörer dabei bist. Burak, kostenfrei heißt tatsächlich, man beteiligt sich für mit wie viel Euro an der Versandkostenpauschale?
1: Also ich nenne es mittlerweile nicht mehr nur Versandkostenpauschale, eigentlich ist es zum Selbstkostenpreis. Das heißt, ihr bezahlt das, was mich dieses Buch selber kostet, da gehört natürlich Versand ja. dazu, das ist der Löwenanteil, äh, und natürlich der Druck selber, da habe ich aber glücklicherweise einen sehr guten Deal abgeschlossen, mhm. <lacht> äh, so dass es momentan, ich glaube, für 7 Euro, 6,99 oder irgendwie so, ich, ich habe ja. das echt äh, nicht mehr auf dem Radar. Ja. Plus, minus 50 Cent. <lacht> genau. Also für das, was das ist echt überschaubar. Ja. Eben, wenn man auch guckt,
0: hey, und wenn ich mit ein, zwei äh, Techniken da auch nur ein bisschen, äh, vielleicht ein halbes Prozent mehr raushol, als wenn ich unvorbereitet ins Gehalts- oder ins Kundengespräch gegangen wäre, hat sich das ja eh schon amortisiert. Und das Tolle ist, ähm, da gibt es ja auch witzigerweise für Menschen wie uns hier im Podcast auch eine kleine Provision und damit unterstützt du lieber YouTube-Zuschauer und Podcasthörer hörer meinen Verein Global Family, denn die Provision wandert eins zu eins rüber in die Reisekosten, die wir einfach brauchen, um Kinder und Familien, die noch nie Urlaub hatten, in die Hotels zu bringen. Also einfach jetzt oder nachher das Buch von Burak bestellen, aber mit dem, mit dem Klick unter der Videobeschreibung und in den Shownotes. Aber wir sind natürlich jetzt noch nicht am Ende hier. Das war jetzt eine Technik. Es sind andere, wie Thema Ankern, äh, Friss oder Friss nennst du eine Verhandlungstechnik. Ähm, das Häppchen nennst du eine Verhandlungstechnik. Wir machen jetzt nicht alles durch, aber lass uns noch eine zweite Technik nehmen, weil auch ich die äh, sehr wichtig finde, wenn ich mit Einkäufern in großen Konzernen verhandeln muss, was meine Business-Podcasts zur Mitarbeiterkommunikation angeht. Das ist das Thema Ankern für alle, für die das neu ist. Inwieweit hilft es mir, wenn ich mir die Verhandlungstechnik des Ankerns über dein Buch aneigne?
1: Total. Also das Ankern ist ein Thema, da kann man ein ganzes Buch darüber schreiben. Ja. Ich habe das selber gar nicht ursprünglich gemerkt, aber im Nachgang bei der Recherche etc., beim weiteren Vertiefen, wie oft mir das im Leben eigentlich begegnet ist und ich selber da reingetappt bin. Ja. Allein im Urlaub. Mhm. Im Urlaub, ja, bei den ganzen Märkten, da sind ja eigentlich die besten Verhandler über, überhaupt. Oh ja. Und da, da habe ich mal gemerkt zum Beispiel, ja, ganz nur aus Interesse mal gefragt, hey, Chef, was kostet denn die Brille hier? ist natürlich alles. Erstmal habe ich mir anhören müssen, dass es 100% Original ist. Es gibt noch das äh, dazugehörige Originalparfüm dazu. Alles ja. <lacht> tip top. Und dann hat er mir gesagt, 200 Dollar. Und ich weiß natürlich, dass es eben nicht original ist. Und zuvor hatte ich mir gedacht, maximal 20 Euro vielleicht. Ja. Und er sagt, 200 Dollar. Und ich so, nee, nee, sorry, okay, passt, danke. Und ich will weiterlaufen. Und er sagt, halt, halt, halt. Was würdest du denn zahlen, maximal? Und ich denke so, okay, 20 habe ich eigentlich mal gedacht gehabt. der will aber 200 dafür. Äh, wo, wo, dann greift schon wieder so, wo wäre denn die Mitte und plötzlich merke ich so, okay, ich orientiere mich an den 200, mhm. die ja eigentlich im Nachgang betrachtet komplett aus den Haaren herbeigezogen sind. Und sag jetzt vielleicht, weil einen ein Tag später war ich, mich, äh, war ich mit meinem Bruder in der Stadt und da ist das klitzegleiche passiert und wir haben es als Beobachter erlebt. Das war dann am Abend, da waren dann zwei betrunkene Touristen und die haben sich für eine Perlenkette interessiert in der Türkei. Und da habe ich auch gefragt, was kostet das? Fünf Lieren, ja, das waren zu dem Zeitpunkt 2 Euro. Dann kamen diese zwei betrunkenen ausländischen Touristen und dann hat es auch geheißen, ja, hier 200 Dollar, ja, nee, 200, viel zu teuer, Und was zahlst du dafür? 80 Dollar, hat er dann gesagt. Mhm. Und er durfte dann die, die Kette, die ich zuvor für 2 Euro abgelehnt habe, für 80 Dollar kaufen.
0: Also das so. ist dieses Beispiel, auch ähm, bevor du es gleich umwandelst auf die Gehaltsverhandlung, es gibt nicht den Preis. Es gibt den Preis, den der Kunde bereit ist zu zahlen oder den Wert, den ich als Kunde diesem Ding beimesse. Du hast dem der Kette 2 Euro beigemessen oder zugesprochen, der andere 80. Hochspannend.
1: Ganz genau. So, jetzt die Frage, wie nutze ich das für mich? Bleiben wir bei dem erst ausgeführten Beispiel, Thema Rutschbahn, haben wir ja gesagt, wir bestätigen jetzt den Chef und mhm. sagen, wir wollen jetzt auch analog der Entwicklung, die er beschrieben hat, auch eine Entwicklung im Gehalt sehen. Jetzt kann ich weitermachen und sagen, ich weiß, Chef, dass das keine 50 Prozent werden heute. Haha. Mhm. Aber, aber 20 Prozent finde ich schon in Ordnung. Wie sehen Sie das? Das heißt, die 50 Prozent wirfst du rein, um einen Anker
0: schon reinzuhauen, wohl wissend, dass das unverschämt ist, um dann gleich nachzuschieben 20, weil unser Gehirn so funktioniert, dass ihm 20 in dem
1: Moment weniger als 50 vorkommt. Ist das Ganz genau. das Ankerprinzip, was du auch da reinpresst? In dem Beispiel kann ich das so für mich nutzen. Oder ich weiß, Chef, dass ich jetzt mein Gehalt nicht verdoppeln werde, aber verdoppeln ist schon wieder nicht in Zahlen. Ja. Ich würde sagen, ich weiß, Chef, 50 Prozent werden es heute nicht, mhm. aber... Was können Sie mir anbieten, wenn ich nicht selber bereit bin, etwas äh, zu nennen? Ja. Ich würde aber wie gesagt sagen, 50% werden es heute nicht einverstanden, bin ich bei Ihnen. Mhm. Aber 20% halte ich für angemessen. Oder, wenn es darum geht, die äh, Gehaltsvorstellung in dem Bewerbungsgespräch. Ja, Gehaltsvorstellung, haben wir mir auch Gedanken gemacht. Ich habe recherchiert, ich habe gesehen, da gibt es Leute, die verdienen bis zu 200.000 Euro in dem Job. Das möchte ich heute natürlich nicht oder ich weiß, dass ich damit heute nicht nach Hause gehen werde, aber 80.000 halte ich für angemessen. Mhm. So und schon, funkt, das langt schon. Ja, das ist, das hört sich so trivial an, aber das ist echt mega mächtig. Du hast jetzt die Einkäufer angesprochen, wenn ich mit mhm. Einkäufern zu tun habe. Mhm. So und jeder Verkäufer, der mit Ankäufer, Einkäufern zu tun hatte, der kennt es, das, dass er ein, ein Angebot unterbreitet und der Einkäufer sagt: Hey, sorry, aber das ist zu teuer. Du musst den minimum mal halbieren, damit wir überhaupt sprechen. Was ist das? Das ist ein Anker, der weiß schon von vornherein, dass er das eigentlich gar nicht durchsetzen wird. Ja. Aber das, der setzt einen Anker. So, jetzt kann ich natürlich sagen, oh, halbieren etc. und kann versuchen. und Aber wenn ich genug andere Themen richtig mache, Informationen sammeln, dann kann ich das besser einschätzen und weiß, okay, schon Anker äh, gehe ich natürlich anders mit um. Mhm. Oder auf dem Bazar, ja, der, der, der Kollege sagt 200 Dollar. Und, und das, wenn mich heute, wenn heute sowas so jemand mit mir macht, 200 Dollar, ich sag, nee, zu teuer, was zahlst du? Maximal fünf. Mhm.
0: Auch wenn du weißt, dass es wahrscheinlich, also dass der im Einkauf dafür locker 12,50 zahlt, machst du es eben aus psychologischen Gründen, dass du 5 sagst, dass er weiß,
1: okay, das ist jetzt kein kompletter Touristenvollidiot. Das ist ein Gegenanker in dem Fall, genau. genau. Da mache ich das genau aus demselben Prinzip, um zu sehen, wie weit kann er denn runtergehen Und du merkst auch an seiner Reaktion, manchmal, gerade bei diesen Touristenthemen, ja, da, da, da kann man das echt nicht greifen. Ist es wegen wirklich 3 Euro wert, 5,50 Euro? Da kommst du mit einem 5-Euro-Anker in dem Fall und manchmal sagt er, ja, passt hier. <lacht> ja.
0: Und es ist eben super zum Üben, ne weil ja immer alle sagen, ah ja, Axel, ihr,
1: Burak, Axel,
0: ihr könnt reden, Axel, du, Moderator, äh, Burak, du hier auch ähm, Speaker inzwischen. Nein, nein, also wir haben das auch gelernt. Wir haben einfach mal angefangen damit. Und wenn du eine Situation nutzt, wo du weißt, du musst dich nicht schämen, weil dich kennt keiner. Dieser äh, luggi Best friend mensch am Strand, der sagt Cocobello und will dir noch ein Handtuch antrehen. Äh, selbst wenn du da nicht weiterkommst und dich dann eigentlich schämst, für deine Art zu verhandeln, so what? Aber du hast es probiert und du wirst merken, du wirst immer sicherer im Laufe der Zeit. Also ich glaube, ich brauche keinen mehr von deinem Buch zu überzeugen, was für um die 6, 7 Euro zu haben ist. Das waren zwei Beispiele. Da waren wir jetzt schon in der Tiefe. Sieben gibt es, was Verhandlungstechniken angeht. Und das ist mir noch wichtig, weil ich glaube, das hat einen großen Mehrwert für alle, die Einwandbehandlung. Wer als Verkäufer unterwegs ist, der weiß, Einwandbehandlung heißt, ich ähm, gehe zum Kunden, sage das und das, ähm, hätte ich für dich. Und dann heißt nee, brauchen gerade nichts, sind zufrieden mit dem Lieferanten. Das ist der Einwand. Oder ist zu teuer, das Budget habe ich nicht. Klassischer Einwand. Auch das gibt es ja im Gehaltsgespräch, lieber Burak. Die Einwandbehandlung, lass uns da zwei, drei Sachen durchgehen, zum Beispiel ach, ja, Burak, du machst einen tollen Job. Ich, ich verstehe das, aber ich habe halt nur das Budget, was ich verteilen kann. Ich kann in der Abteilung 20.000 Euro ähm, verteilen an Gehaltszulagen und die
1: habe ich schon ausgeschöpft. Was machst du denn da? <lacht> also noch ein Satz, bevor wir da tief reingehen. Äh, zu dem zu den Techniken eine kleine Ergänzung. Ich habe zu jeder Technik auch eigentlich direkt die Beispielformulierungen, mhm. ja, dass sie wirklich anwendbar sind direkt. Ja,
0: eins zu das eins übernehmen. Ich habe es auch
1: durchgearbeitet, also es lohnt sich wirklich. Genau. Und jetzt gehen wir in die Einwandbehandlung rein. Mhm. Du hast es schon zu Recht gesagt, beim Verkauf kennt man das. Wir sind ja eigentlich alle Verkäufer in eigener Sache. Mhm. Und das Tolle bei dem Gehaltsgespräch ist, dass er eigentlich die ganzen Themen... Oder Einwände, die kommen können, die sind eigentlich relativ transparent schon im Vorfeld. Das sind immer die gleichen Sachen. Ist beim Verkaufen eigentlich auch so, aber beim Gehalt ist es eigentlich noch trivial. So, das sind jetzt die immer dieselben Sachen. Du hast jetzt, äh, da kann ich mich natürlich darauf vorbereiten, du hast jetzt das Thema äh, Budget ja. beispielsweise äh, an, angedeutet. Hier gibt es jetzt äh, zwei Möglichkeiten, die das, das ich sage mal, dieses Argument vom Chef daraus abzuleiten. Es kann natürlich sein, zu sagen, hey, uns, uns geht es aktuell mega kacke, Budget ist aufgebraucht. Das kann das eine Thema sein oder halt, dass er in die Richtung zielt, zu sagen, ich habe ein Budget für die Mitarbeiter und das muss ich gerecht verteilen. Wenn wir jetzt mal beim zweiten bleiben, das, glaube ich, ist in dem Fall in dem Buch so beschrieben, dann würde ich sagen, Chef, verstehe ich also anders noch einen kleinen Satz davor, was ist denn dahinter der Ansatz zu sagen, hey, ich bin gerecht und äh, ich verteile das allen und es kann nicht sein, dass einer mehr verdient wie der andere, so salopp gesagt. Ich kann jetzt hergehen und sagen, Chef, immer erstmal Verständnis zeigen. Ja, gerade bei der Einwandbehandlung. Weil wenn ich jetzt anfange, ist, äh, ist alles Quatsch und interessiert mich nicht und dann, dann werde ich auch nie schaffen, dass der Chef trotzdem Einwand doch noch sagt, weil wir haben das Commitment und Konsistenzprinzip besprochen, zu sagen, na gut, Burak, du hast recht. Das heißt, ich muss immer so wertschätzend in meiner Kommunikation bleiben, dass, und das ist ja mein Ziel, wenn ich ihn überzeuge, dass er trotzdem nicht sein Gesicht verliert. Mhm. Wie mache ich das? so Ich sage, Chef, hier ist ja das Thema Gerechtigkeit am Ende des Tages, die Überschrift. Ich sage, Chef, ja, verstehe ich, dass du die, die Gerechtigkeit, da ganz viel Wert drauf legst. Das habe ich auch in der täglichen Arbeit immer wieder gesehen und das ist auch etwas, das ich sehr an dir schätze. Ist es allerdings denn auch nicht gerecht, einen Mitarbeiter entsprechend seiner Leistung zu honorieren? Weil, und jetzt bringen ich ein paar Argumente, im Vergleich zu den Kollegen, ohne jetzt irgendjemand konkret weder angreifen noch Benennen zu müssen, habe ich den Eindruck, dass ich 50 Prozent schneller bei den und den Themen bin. Dadurch haben Sie den und den Vorteil, Benefit etc. Und deswegen sehe ich meine Forderung als gerechtfertigt. Wie sehen Sie das?
0: Und dann muss er ja an sich auch schon wieder, wenn er, ne, das war das erste Prinzip, was wir auch hatten, wie bei den Rutschbahnfragen, wenn er sich nicht unglaubwürdig machen will und auch ja keinen Angriffspunkt durch eine schlechte Gesprächsführung hat, ne, weil er bisher sein Gesicht komplett behalten kann. Ähm, dann muss er sich an sich fast schon bewegen. Oder er hat wirklich die Zwänge, das wäre ein weiterer Einwand, wenn er sagt, du, ich ist jetzt echt blöd, dass du als ähm, Achter aus dem Team jetzt erst kommst. Ich sehe das ein, ich habe nicht mehr äh, im Moment. Lass uns in einem halben Jahr aber nochmal sprechen. Na, das ist ja Vertröstungstaktik vom Chef, Jetzt tun wir mal so, als wäre die... Also, lass uns jetzt zwei, zwei Antwortmöglichkeiten kreieren. Die erste, wir glauben ihm das mal. Wie nagel ich ihn dann auch fest, wenn er mich nach hinten schiebt? Und die zweite, hast du eine Idee, es auszuhebeln, wenn ich im Gefühl habe, dass der Chef
1: ähm, es als Pseudo-Argument, als Pseudo-Absage nimmt? Also, wenn ich den Eindruck habe, hey, das ist nur ein Pseudo-Argument, dann würde ich äh, ihn hier lösungsorientiert oder zu der Lösungsfindung mit einintegrieren. Wie mache ich das? Chef, verstehe ich, ja, dass die Budgets erst äh, aufgeplant worden sind, etc. Aber ich habe ja verstanden, das haben Sie ja am Anfang erklärt, dass die Leistungen an für sich ja passen. Mhm. Ja. So, Was halten Sie davon, dass wir zusammen vielleicht nochmal äh, das Thema angehen, äh, beim Geschäftsführer, beim äh, was auch immer, der da die finale Entscheidung dann trifft, nochmal zusammen aufschlagen und das ganze Thema argumentieren und denen gemeinsam erklären, wie viel Gutes ich tue. So, da kann ich echt schauen, okay, war das nur eine Lüge, etc. Oder was heißt Lüge? Ja, eine ja. Hinhaltetaktik. Oder steckt da wirklich was dahinter? Da kann ich ihn wirklich auch aus der Reserve locken. Und für den Fall, dass, das, dass ich mir denke, okay, an für sich hat er recht. Ja, das habe ich auch aus anderen Quellen mitbekommen. Ich möchte nur nicht, dass wenn ich in einem halben Jahr wieder darauf schlage dass er wieder mit einer Ausrede kommt, dann kann ich hergehen und sagen, okay, Chef, Verstanden? Also, vorher würde ich jetzt, das ist auch nochmal ein eigentlichen Leckerli jetzt noch obendrauf. Ich würde erstmal sagen, sowas wie: Okay, verstehe ich, dass Sie mein Gehalt in zwei Stufen erhöhen wollen. <lacht> <lacht> wir können gerne in einem halben Jahr doch mal darüber sprechen, was, was wir nochmal tun können an meinem Gehalt. Aber heute, Chef, wirklich heute möchte ich über diesen Zeitraum sprechen mit Ihnen, der schon in der Waagschale liegt, über die Leistungen, die ich schon gebracht habe, über die Ergebnisse, die Sie mir gerade im Vorfeld schon bestätigt haben. Mhm. Das ist das, was ich mit Ihnen heute besprechen möchte. In einem halben Jahr können wir gerne nochmal reden. Kein Problem. Und wenn Sie einverstanden sind, können wir auch heute nochmal das Ganze auch auf Papier bringen. Das ist jetzt eigentlich das, worauf du wahrscheinlich äh, mhm. hingezielt hast. Kann man auf Papier bringen, was ist denn die Erwartungshaltung, was muss denn eigentlich passieren, damit es in einem halben Jahr, wenn ich jetzt den ersten Teil nicht gemacht habe, wirklich zu dem Geld komme. Und wenn ich äh, das doch tue, dann kann ich sagen, dass damit wir in einem halben Jahr wieder einen Abgleich machen können, ob das nach wie vor sich in die richtige Richtung bewegt. Mhm.
0: Also das ihr, ihr merkt schon, und das man man muss beim, beim Burak jetzt auch nicht irgendwie mördermäßige Seminare verkaufen, das, was er euch hier erzählt und dir hier erzählt, das kannst du dir wirklich durchlesen im Buch, selbstbewusst in die Gehaltsverhandlung. Und wir haben auch jetzt, obwohl schon 20 Minuten rum sind, ja auch schon wirklich zwei, drei wertvolle Nuggets auch rausgehauen. Genauso kann man es machen. Das ist wie, wie eine Blaupause. Deswegen lass uns da nicht weiter äh, tief reingehen. <lacht> ähm, Kleiner Cliffhanger für alle, die im Podcast dabei sind, weil das war jetzt der, der Content-Teil Teil 1. Ich würde unbedingt auch noch die zweite Folge hören, denn da erfährst du, warum du den Chef auf keinen Fall auf dem Gang ansprechen solltest, wenn es ums Thema Gehaltserhöhung gehen soll. Was du stattdessen machst und wie du deinen Chef abholst, das gleich, wenn du den zweiten Teil mit Bora Kallmann anklickst.